0: dann habe ich das Ding in die lange Ecke geschossen. Aber es war, war wieder unglaublich, was sich dann auch atmosphärisch dort im Stadion
1: getan hat. Da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich mich auch für die Tränen nicht geschämt.
2: Ja, das war ein Hin und Her. Ich glaube, ein emotionaleres Spiel gab es Leverkusen noch nicht.
3: Alle guten Dinge sind vier oder so ähnlich. Deswegen legen wir bei Kicker History zum Abschluss mit einer vierten Bundesliga-Saisonfolge nach. Also ich mit dem Pini von Football was my first love.
4: Und du bist der Niklas vom Kicker.
3: Und es ist inzwischen schon 20 Jahre her, obwohl ich dachte, wir springen zum Abschluss nochmal ins 21. Jahrhundert. Ja und trotzdem jetzt inzwischen 20 Jahre vergangen seit der Saison 2001 2002 nachdem du ja zum Auftakt bei der Saison 91 92 mit deinem BVB nur knapp Zweiter geworden bist darfst du jetzt jetzt um Abschluss nochmal freuen.
4: Ja, da haben wir in der Tat noch eine Meistersaison des BVB hier gefunden, aber gab es natürlich viel mehr noch zu erzählen in der Saison. Also über die Meistersaison des BVB und das UEFA-Pokalfinale geht es natürlich. Gleich sprechen wir mit Jürgen Kohler, der damals ja mehr als hautnah dabei war. Aber eigentlich verbindet man die Saison gar nicht mit Borussia Dortmund, sondern mit Bayer Leverkusen, finde ich.
3: Ja, genau. Also nicht die Mannschaft, die Meister geworden ist, sondern die zweite geworden ist und das nicht nur einmal, hat irgendwie die größten Geschichten in dieser Saison geschrieben. Mit Jens Nowotny kommt nachher die womöglich tragischste aller tragischen Figuren zu Wort. Aber die wahrscheinlich allergrößte Geschichte kommt von einer Mannschaft, die trotz eines ganz großen Auftritts am Ende sogar abgestiegen ist.
4: Das war der FC St. Pauli und ich glaube, in Norddeutschland kennt jeder dieses Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt. Ich
3: glaube in ganz Deutschland.
4: Das mag sein auf jeden Fall. Also auf jeden Fall erzählen mir im Norden alle, dass sie damals dieses T-Shirt hatten. Und ja, darum geht es gleich im ersten Teil hier.
3: Thomas Megle ist zu Gast. Und
4: erzählt, wie das damals war, als die großen Bayern besiegt wurden.
5: Auf St. Pauli ist Thomas Megle eine Legende. Im berühmten Weltpokalsieger-Besiegerspiel erzielt er das 1 zu 0 gegen den FC Bayern.
4: Wer war St. Pauli denn in der Saison 2001, 2002?
0: Ja, es war zu dem damaligen Zeitpunkt ein richtiger, eine richtige Aufbruchstimmung im Verein. Wir sind vollkommen überraschend aufgestiegen und in der Saison 2000, 2001 sind wir als Abstiegskandidat Nummer eins in die Saison gegangen und hatten da natürlich viele Spieler, die neu waren, die zusammenkamen. Es gab einen kompletten Umbruch, nachdem man knapp den Klassenerhalt im Jahr zuvor in der zweiten Liga gegen Oberhaus in der letzten Minute sicherte und es war, es war eine komplette Umbruchstimmung da schon zur Zweitligasaison und man kann sich das ja auch gar nicht mehr vorstellen. Also wir haben im alten Stadion gespielt, eine alte Bruchbude, aber es war toll in dem Stadion zu spielen. Würde ich heute noch Vermisse ich heute noch dieses alte Stadion, obwohl das neue auch toll ist, aber wir haben auf einer Bezirkssportanlage trainiert und wenn die UL vom Eidelstädter SV um 17 Uhr die Kabine gebraucht hat, dann musste die Zweitligamannschaft dort die Kabine verlassen. Wir hatten teilweise von Oktober bis Februar hatten wir keinen ganzen Platz zur Verfügung, sondern haben auf Viereck trainiert von 40 mal 40 Metern und dann haben sich die Leute gewundert, warum wir nicht flanken können. Klar, wenn, wenn du sechs Monate oder fünf Monate nicht trainieren kannst, dann ist das natürlich schon schwierig. Und genau in der Saison Aufstieg, es war unglaublich, wir sind total überraschend aufgestiegen und dann kam der Wechsel zum neuen Trainingscenter. Wenn man sich das vorstellt, wir sind da mit großen Augen eingezogen und sagten, oh wow, geil, wir haben ein richtig geiles Trainingscenter, obwohl alles verschimmelt war und die Fliesen von der Wand fielen und eigentlich alles komplett Renovierung. Bedürftig war. Das war eine alte Betriebsstätte von einer Firma, die, die, die den Sport, die, die Sportsparte dann aufgegeben hat. Und wir hatten dort zwei Fußballplätze und dachten uns, wir sind im Himmel angekommen. Trainer war die, die Demo, der hat die Mannschaft super geführt. Aber es, es gab dann aber auch so, so Wechsel, wo wir als Spieler so auch nicht verstanden haben, im Nachgang vollkommen irre von unserer Denkensweise als Spieler. Zur Zweitligazeit waren wir vor den Heimspielen im Dorint Airport Hotel und Vor jedem Spiel gab es abends von Cordon Bleu mit Schnitzel und Stefan Beutel, unser damaliger Manager, der mochte so gern Vanilleeis mit heißen Himbeeren, dann, dann wurde das auch nochmal hingestellt für alle, dann eine Bierrunde abends, also wenn man sich das vorstellt, wie wir uns auf ein, Bund, auf ein Zweitligaspiel vorbereitet, das war Wahnsinn und zur neuen Saison wurde dann eine Ernährungsberaterin eingestellt. So, die Ernährungsberaterin, die viel hinten runter, als sie gesehen hat, was wir vom Bundesligaspiel dort alles essen. Die war der wichtigste Neuzugang, oder? Die war genauso ungefähr, die war der wichtigste Neuzugang. Es war halt ein großer Wechsel vom Trainingscenter über die Ernährungsberaterin hin. Und dann kam natürlich dieses Thema, das zur Zweitligasaison gesagt wurde, wenn wir aufsteigen, dann ziehen die auch ins Haus ein, die das Haus gebaut haben. Das war dann aber leider nicht der Fall. Dann wurden viele Neuzugänge geholt, die nicht besser waren als die Alten. Den Alten wurde gesagt, ja, wir, wir haben kein Geld, um deinen Vertrag zu verlängern, aber es wurde stattdessen in Neuzugänge investiert. Und das waren dann so ein paar Themen, wo dann das Mannschaftsgefüge auseinandergerissen wurde, wo es nicht mehr so intakt war, wie es vorher der Fall war. Und das hat dann schon dazu geführt, dass wir nicht über die Mannschaftsenergie die Spiele gewonnen haben, sondern hätten versuchen müssen, über eine individuelle Klasse die Spiele zu gewinnen. Aber das war dann für uns an der Stelle... Halt auch dann zu schwierig.
4: Das Spiel gegen die Bayern, um das es ja vor allem geht, das spätere weltpokal sieger besieger das
0: fand am 21. Spieltag statt. Wie lief denn eure Saison bis dahin so? Ich kann mich noch dran erinnern. Die Hinrunde lief eigentlich relativ ernüchternd. Aus meiner Sicht haben wir echt in, in vielen Spielen gut gespielt und hätten aus meiner Sicht auch mehr verdient gehabt. Wir haben zum Beispiel gegen Hertha gut mitgehalten am ersten Spieltag, haben 0-0 zu Hause gespielt, haben in Wolfsburg lange geführt, haben in Nürnberg gut gespielt, haben es nicht über die Ziellinie gebracht. Logischerweise hatten wir dann in München bei den Spielen keine Chance oder in Leverkusen, die waren halt dann auch gut genug, zu gut, haben, haben zu Hause gegen, gegen Köln unglücklich durch ein Eigentor verloren. Also das sind alles so Themen gewesen, die ein bisschen doof waren, aber Standen eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand und mussten mit Siegen rauskommen. Ich weiß noch, im Trainingslager in La Manga haben wir gegen PSV Eindhoven gespielt. Dann hat mich Marc van Bomben auf dem Platz gefragt. Sag mal, wie viele Punkte habt ihr eigentlich in der ersten Liga? So, und das war mir, ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt acht oder neun Punkte. Das war mir so unangenehm <lacht> zu sagen, dass wir, dass wir noch im einstelligen Bereich sind nach 17 Spielen. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich, ich glaube elf oder zwölf Mark. <lacht> Aber auf jeden Fall standen wir mit dem Rücken zur Wand und mussten halt die, die ersten Spiele gewinnen. Wir haben Wolfsburg zu Hause geschlagen, haben dann in der letzten Minute in Rostock verloren durch ein Avizontor. Und dann stand eben dieses Bayern-Spiel an. Wenn du jetzt schon Rostock nicht schlägst und du weißt, dass du Punkte aufholen musst, musst du halt Bayern schlagen. So Und so sind wir dann in das Spiel gegangen. Habt ihr euch denn vorher Chancen ausgerechnet oder dachtet ihr, ja, mal gucken? Ich bin bei jedem Spiel aufs Feld gegangen, habe gesagt, steht 0-0 und ich will dieses Spiel gewinnen so Egal gegen wen es geht, ob es gegen Bayern geht, ob es gegen Dortmund geht oder auch im Pokal gegen Dritt- oder Viertligisten. Und es ist ja immer eine Frage von der Wahrscheinlichkeit her. Wenn wir zehnmal gegen Bayern spielen, dann werden wir wahrscheinlich achtmal verlieren. Aber vielleicht ist heute der Tag, wo du dieses, dieses Spiel gewinnen kannst. Und für mich war es immer wichtig, daran zu glauben, dass man dieses Spiel gewinnen kann, weil es gibt immer kuriose Spielverläufe und jedes Spiel beginnt bei 0-0 und du wirst in jedem Spiel deine Chancen bekommen. und Deshalb haben wir uns auch in dem Spiel Chancen ausgerechnet. Wie lief das Spiel denn dann? Das Spiel lief äh, vollkommen verrückt. Also das war eigentlich von der Dramaturgie nicht zu überbieten. Man muss ja auch schon mal sagen, dass die Grundvoraussetzungen einfach genial waren. Also Es ist nochmal was Spezielles, weil man, wenn am alten millern das Flutlicht angegangen ist, wenn der Rasen ein bisschen nass war, die Fans, das war nochmal eine ganz eine andere Atmosphäre in dem Stadion. Und man ist aus der Kabine gekommen und man... Man hat schon gespürt, wie eigentlich die Fans empfangen haben, dass, dass dieses Stadion einfach von der ersten Minute an, vom Aufwärmen an bis zur letzten Minute hat dieses Stadion gebrannt. Und es, es war fast eine tranceähnliche Situation. Und man ist über den Rasen geschwebt. Wir sind super in das Spiel reingekommen. Wir haben, wir haben eine Härte an den Tag gelegt, wo wir den Bayern richtig wehgetan haben, die, die geglaubt haben, ja, wir fahren jetzt zum Tabellenletzten. Und es ist einfach schwierig, unter solchen Umständen dann für so eine Truppe dann auch gegenzuhalten. Und es war unglaublich, dann natürlich auch nochmal die, die Umstände für Bayern in der Kabine. Also es hat da von oben runter getropft und alle haben gefragt, wieso tropft es durch die Decke? Darüber war die Toilette vom Clubheim, dass du dann da auch durch das Clubheim durchgehen musstest. Jeder Fan mit 0 bis 3 Promille konnte die einmal auf die Schulter klopfen und dir mal ganz kurz die Meinung sagen, positiv wie negativ. Also, das war dann nochmal was ganz was anderes dann auch. Die Kabinenausstattung da unten. Ich meine, vor der Toilette eine, eine Western-Saloon-Pendeltür zu haben. Kann ja auch mal sein, dass einer, dass einer groß muss und solche ja. Themen. Also das das waren alles Umstände, wo, wo man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Und
4: bei den Bayern waren auch schon ein paar Stars dabei
0: damals so. Ja, also. total. Also ich weiß noch, das war eigentlich ganz lustig. Wir sind ja 2001 aufgestiegen und nach jeder Saison gibt es ja dann eine Mannschaftsfahrt. So, und die kam dann aber bei uns irgendwie aus irgendeinem Grund nicht zustande. Und dann haben wir Markus Lotter, Daniel Scheinhardt und ich haben entschieden, dass wir nach New York fliegen und haben unsere Mannschaftsreise nach New York gemacht. Und an den Tagen, an denen wir in New York waren, hat gerade Bayern München ein Spiel in New York gehabt. Dann haben wir gesagt, Mensch, können wir ja schon mal vorbeischauen und können schon mal sagen, freuen uns freuen uns auf das Spiel mit euch, weil das war ja damals eine sensationelle Truppe, die die Champions League gewonnen hat, die den Weltpokal gewonnen hat. Also es war, war eine unglaubliche Truppe mit vielen Stars dabei. Und ja, das war dann auch wieder was Besonderes, gegen diese Mannschaft zu spielen. Aber bei dem Heimspiel stand es ja recht schnell dann 2-0 für euch. Oder was
4: heißt recht schnell auf jeden Fall in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit, du hast das erste Tor gemacht. Ja. In der 30. Minute war das, glaube ich. Erinnerst du dich noch an das Tor, wie das gefallen ist? Ja, klar, also das hm. das
0: ist das werde ich so hm. werde ich so schwer aus dem Kopf bekommen, was ja auch schön ist. Ja, also wir haben die ersten 15, 20 Minuten, ich sage immer, wir sind durch eine durch eine Härte sind wir ins Spiel gekommen und haben uns in das Spiel reingearbeitet und von der 15. und 20. Minute bis zur Halbzeit, bis zur 40. Minute haben wir uns in einen kompletten Rausch gespielt. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe aus 25 Metern mit linksem Ball ans... Lattenkreuz genagelt. Also es ist mir vorher in meiner Karriere nicht passiert und danach ist mir das auch nicht passiert, weil so gut war mein linker Fuß auch nicht. Und wenn sowas passiert, dann denkt man sich schon auf dem Feld, wow, heute ist ein besonderer Tag. Und so war es dann auch. Also dann Situation über über Baramovic, dann auf dem Flügelrad, der passt ins Z in die Box rein und dann habe ich das Ding in die lange Ecke geschossen. Aber es war, war wieder unglaublich, was sich dann auch atmosphärisch dort im Stadion getan hat. Und es ist immer mehr der Glauben bei in der Mannschaft gewachsen, dass wir hier heute gewinnen können und dass wir uns heute nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wie in den vielen anderen Spielen, wo wir in der 90. Minute noch ein Tor gefangen haben, sondern dass wir heute dieses Ding nach Hause bringen und dann Ecke, Paczynski, Kopfballtor, dann hatten wir noch ein, zwei Tormöglichkeiten und hätten eigentlich sogar auch mit 3-0 in die Kabine gehen können. und ist jetzt nicht passiert, aber 2-0 war dann auch schon ganz gut, aber es war eine phänomenale Halbzeit, es war eine unglaubliche Halbzeit und wie gesagt auch, also wie elektrisiert die Fans auch waren, es war, war unglaublich. Und dann haben die Bayern wahrscheinlich noch mal ein bisschen
4: aufgedreht gegen Ende oder in der zweiten Halbzeit allgemein.
0: Naja, wir haben ja die ganze Power in die erste Halbzeit gelegt. Wir sind, ja, wir sind ja wie die Verrückten in der ersten Halbzeit gerannt und das war ja auch der Wahnsinn in unserer Mannschaft, dass wir eigentlich keine Tempowechsel forcieren konnten, sondern einfach immer Power gegeben haben, so lange wie es ging und das war dann auch gegen Bayern so, dass wir dann in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen mehr in Druckphasen kamen und zum Glück haben wir zwei Tore geschossen, weil ja genau das wieder passiert ist, was in vielen Spielen passiert ist, dass wir dann in der 90. noch ein Gegentor gefangen haben und dann waren die letzten zwei, drei Minuten auch nochmal Wackelminuten und wahrscheinlich wäre das Spiel dann nicht zu dem Spiel geworden, wenn du zu Hause gegen Bayern unentschieden spielst. Und dann wurde vernünftig gefeiert oder war die einfach nur völlig fertig? Nee, ich, ich habe tatsächlich nicht viel gefeiert, weil wir haben am Wochenende dann schon wieder gegen Schalke gespielt und ich war auch richtig platt von dem Spiel. Also das war jetzt nicht so, dass das mal so ein bisschen Holiday war, sondern ich war richtig platt und man musste auch erstmal verarbeiten, was dort passiert ist, weil also das, das war das erste Tor. In der Bundesliga am Millantor gegen den FC Bayern München. Und das war bis heute der einzige Sieg in der Bundesliga oder am Millantor gegen den FC Bayern München. Also das, dessen war ich mir auch nicht bewusst, dass es ein derart historisches Erlebnis ist. Aber wie gesagt, das war unglaublich.
4: Dieses äh, Bewusstsein, dass es ein historisches Erlebnis ist, das kam dann so in den nächsten Tagen oder Wochen dann oder Jahre später?
0: Ich glaube, ich glaube, das kam auch nicht in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, sondern sondern das, das kommt dann mit den das kommt dann mit den Jahren, wenn man immer mal wieder darauf angesprochen wird. Ich glaube, dieses Spiel wurde auch zu einem der zehn interessantesten Bundesligaspiele in der Historie gewählt. Also das hat dann schon auch eine Bedeutung für die Historie der Bundesliga gehabt, beziehungsweise speziell aber für die Historie des FC St. Pauli. Und wenn man dann sieht, was daraus dann später geworden ist, dass dieser Erfolg dann eigentlich, so dieses Thema T-Shirt-Verkaufs so also ein bisschen angekurbelt hat, dass dann plötzlich deutschlandweit diese T-Shirts verkauft wurden und dass dann daraus wieder eine Aktion gestartet wurde, um den Club zu sanieren, damals mit der Retteraktion. Also das, der Ursprung war dann anscheinend dieses eine Spiel, dieser eine Sieg.
4: Wie fing das denn an mit diesem T-Shirt? War das irgendwie so eine
0: Schnapsidee in der Kabine oder hat da einfach das Merchandising gut gearbeitet? Ja, das war, also ich, ich weiß jetzt nicht, wer da alles zusammen saß. Also Hendrik Lüttmer, der damals beim absolut dem, dem Merchandiser von St. Pauli gearbeitet hat und noch ein paar Leute saßen dann zusammen und haben eigentlich gesagt, eigentlich brauchen wir ein T-Shirt, so in Erinnerung an, an, an dieses Spiel. Und dann war halt die Frage, wie was bedruckt man denn darauf? Und dann kam anscheinend in der, nach dem fünften, sechsten Bier, wir haben den Weltpokalsieger geschlagen. Also sind wir Weltpokalsieger, B-Sieger. Und so kam das dann auf. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mit, mit Patsche zusammen das, das T-Shirt präsentiert, als es dann auf den Markt kam. Das war, glaube ich, dann drei, vier, fünf Tage später. Und... Man verkauft ja immer eine Limited Edition. Wenn man davon ausgeht, man verkauft nicht viele davon. Und ich glaube, es war damals eine Limited Edition von von 1000 T-Shirts. Und die waren dann so schnell vergriffen, dass nach und nach und nach und nach immer wieder nachproduziert wurde. Und ich glaube, die haben in der Zwischenzeit über 100.000 von diesen Weltpokalsiegern bis Siegern T-Shirts verkauft.
4: Ja, habe ich auch gelesen. Hast du das T-Shirt
0: denn auch? Und trägst es vielleicht auch gelegentlich noch? Oder? Es ist ja schon ein bisschen unangenehm, wenn man das T-Shirt <lacht> selbst trägt. Das kommt ja immer dann so einer Selbstbeweihräucherung ganz nahe. Und deshalb habe ich eigentlich so gemacht, dass ich dieses T-Shirt gern zum Schlafen angezogen habe, aber irgendwann hat mich meine Frau dann aus dem Schlafzimmer geschmissen und hat gesagt, wenn du jetzt noch einmal dieses braune T-Shirt neben mir liegend an hast, dann schlafe ich nicht mehr neben dir und deshalb habe ich es jetzt, ich glaube, ich habe es nur noch im Schrank liegen, aber jetzt dürften dadurch, dass es so lange gelegen hat, sind die Buchstaben auch schon wieder ein bisschen gerissen, also ich müsste mir wahrscheinlich wieder mal, mal wieder eins kaufen. Wie ging denn die Saison nach dem großen Erfolg dann für euch weiter? Es war schlimm, es war es war wirklich schlimm. Nach diesem Erfolg gegen Bayern sind wir dann nach Schalke gefahren und in dem Alter ist man dann ja auch ein Stück weit größenwahnsinnig, im Speziellen, wenn man dann Bayern München geschlagen hat. Und dann haben wir am Samstag auf Schalke gespielt und haben auch wieder genauso losgelegt wie gegen Bayern München. Vorne draufgegangen und mutig und aggressiv und hatten, kann mich gar nicht erinnern, vielleicht sogar ein, zwei Chancen und wurden dann auf Schalke beim Auswärtsspiel als Tabellenletzter beim Tabellenvierten, Fünften ausgekontert. Also so dämlich muss er mal sein. Und dann haben wir dort das 1-0 kassiert, dann haben wir 4-0 verloren und am Ende wurde es dann natürlich echt brutal, als noch Olli Reck das vierte Tor per Elfmeter schießen durfte. Also wenn wenn dann noch der Torhüter zum Elfmeter antritt, der sonst nicht die Elfmeter schießt, dann wurde es natürlich echt bitter für uns. Also so ging es dann weiter und dann kamen halt aus meiner Sicht zu viele Unentschieden dazu, zu viele Spiele, die wir eigentlich schon im Sack hatten und dann verloren haben. Ich kann mich daran erinnern, wir haben im Olympiastadion gegen München 60 gespielt und haben 2-1 geführt und 60 bekam dann noch eine rote Karte und wir verlieren dieses Spiel 4-2. Also wie man 2-1 führen kann und innerhalb von 20 Minuten dann drei Tore in Überzahl bekommen kann, das waren so viele Spiele dabei, die man gewinnen hätte können und dann wäre man wieder im Spiel gewesen, aber wir haben es nicht gemacht und wenn man es dann über 34 Spieltage nicht hinkriegt, dann ist es halt auch wahrscheinlich keine Frage mehr von fehlendem Glück, sondern dann ist es wahrscheinlich genau das, dass die NOS-Qualität am Ende gefehlt hat, damit wir in der Liga bleiben und deshalb, denke ich, sind wir dann auch verdient abgestiegen.
3: Sehr schön detailreich erzählt vom Herrn Meckle. Man kann fast riechen, wie es in den Katakomben von St. Pauli wohl gemieft haben muss, wenn da auch diverse Dinge von der Decke getropft sind. Ja, schön, und äh, schön, dass es auch 20 Jahre später noch einige Shirts davon gibt, selbst wenn sie vermottet in Kleiderschränken rumliegen. Für St. Pauli hat es aber ja dann trotzdem nicht gereicht, trotz dieses Bayern-Sieges die Klasse zu halten. Aber auch für die Bayern ging diese Saison nicht gut aus. Da hat dann auch unter anderem der Punktverlust am Millentor dafür gesorgt, dass sie dann am Ende im Meisterrennen gar nicht mehr wirklich was mitzureden hatten. Deswegen finden sie ansonsten wir uns jetzt auch gar nicht groß statt. Champions-League-Sieger hin, Weltpokalsieger her. Da ging dann auch irgendwann... Eine Mannschaft in dieser Zeit, die ihren Zenit erreicht und überschritten hatte. Und in der Saison ging aber auch noch jemand ganz anderes, ein ganz besonderer Spieler.
4: Ja, du spielst auf Jürgen Kohler an. Das ist gleich unser nächster Gesprächspartner. Das war die letzte Saison der Karriere von Jürgen Kohler. Und das letzte Spiel vor allem war ja sehr dramatisch, das Finale in Rotterdam.
3: Ja, also man muss mal überlegen. Jürgen Kohler, wenn ich... Da heute Gespräche für so deutschlands beste Spieler, deutschlands beste Verteidiger, kommt er gefühlt noch gar nicht gut genug weg. Also es war ja zu seiner Zeit wirklich ein Gigant.
4: Ja, Jürgen Kohler war ja schon 1990 Weltmeister geworden, 1996 Europameister, 97 Champions League gewonnen, mit Juventus Turin vorher den UEFA-Pokal geholt und viele Meisterschaften. Also das war schon ganz großer und ich erinnere mich an das 95. Länderspiel von ihm in Hannover gegen Albanien. Da habe ich damals mal so ein Schild gemalt, Jürgen Kohler, Fußballgott, 195 Länderspiele, weil er so ein Held war.
3: Ja, das hat er zwar nicht mehr ganz geschafft, diese beeindruckende Anzahl, aber seine letzte Saison war ja doch sehr versöhnlich, würde ich behaupten.
5: 105 Länderspiele hat Jürgen Kohler zwischen 1986 und 1998 bestritten. 2001-2002 spielte der von den BVB-Fans bezeichnete Fußballgott seine letzte Saison.
4: Hallo Jürgen, die Saison 2001-2002, um die es heute geht, das war deine letzte Bundesliga-Saison und deine Mannschaft, Borussia Dortmund, hat die Saison ja maßgeblich mitgeprägt. Fangen wir vielleicht auch erstmal vor der Saison an. Es wechselten ja unter anderem Amoroso, Koller und dann nach ein paar Wochen auch noch Everton zum BVB. denn bei euch dank dieser Transfers eine große Euphorie oder war das eine ganz normale Saison?
1: Für uns war das eigentlich eine normale Saison. Also wir waren ja gewohnt, dass immer äh, Spieler kommen und dann auch wieder einige gehen. Von daher war das äh, für uns ganz normal.
4: Wer waren denn die Leistungsträger von euch in der Saison, vielleicht neben den genannten Neuzugängen? Ja, wir hatten
1: ja viele Leistungsträger. Wir hatten Stefan Reuter, Jörg Heinrich und, und, und. Also wir hatten sehr viele Leistungsträger bei uns in den Reihen. Und
4: war die Meisterschaft von Anfang an das Ziel? Ja, nachdem
1: wir natürlich ein schwieriges 2000 hatten, äh, wo wir fast, äh, sage ich mal, abgestiegen sind, haben wir natürlich schon damit gerechnet, weil wir in dieser neuen Saison dann wirklich auch gut trainiert hatten, gut in die Saison kamen, haben wir eigentlich schon damit gerechnet, dass man innerhalb der nächsten ein zwei Jahre schon auch wieder um die Meisterschaft mitspielen kann. Euer Trainer war ja
4: Matthias Sammer und du hattest ja mit ihm ein paar Jahre zuvor noch erfolgreich zusammengespielt. Wie war denn Matthias Sammer dann als Trainer? Ja, Er hat
1: uns richtig fit gemacht. Wir waren glaube ich in dieser Zeit mit die laufstärkste Mannschaft in der Bundesliga, ich glaube sogar international und er hat da einen wesentlichen, wesentlichen Anteil Dran gehabt, dass wir natürlich dann am Ende des Tages auch deutscher Meister geworden sind, dass wir jetzt bis ins Endspiel in dem damaligen UEFA Cup noch gekommen sind. Und da war natürlich klar, er ist der Cheftrainer, er ist da vorne wegmarschiert marschiert und hat da die Mannschaft schon einen körperlichen guten Zustand hingebracht.
4: Und war es komisch, einen ehemaligen Mitspieler als Trainer zu haben?
1: Ja, ich glaube, ich bin da verkehrter Ansprechpartner, weil also für mich mhm. persönlich, klar, habe ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Trainern gehabt. Aber für mich war es eigentlich gar nicht so relevant, wer da vorne steht, sondern wie die Leistung auf dem Platz aussieht. Aber wie gesagt, so ein Trainer hat natürlich auch dann einen wesentlichen Anteil dran, ob man eine erfolgreiche Saison spielt oder oder eben nicht. Ne? Also, und wir haben eine sehr erfolgreiche
4: gespielt. Ja, auf jeden Fall. Nach der Hinrunde lag ihr mit 38 Punkten und 28 zu 10 Toren auf Platz 2. Jetzt habe ich vorhin die ganzen Stürmer-Neuzugänge genannt. Aber war denn trotz
1: der großen Transfers im Sturm eigentlich die Abwehr eure große Stärke bei nur 10 Gegentoren? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das kann man schon so sagen, dass wir einfach defensiv sehr stabil waren, defensiv sehr gut gespielt haben, dass jeder Spieler, auch vielleicht wenn er von Anfang an gespielt hat, trotzdem, wenn er dann reinkam, seine Leistung gebracht hat. So ist es ja dann auch in der Rückrunde gewesen, als Christoph Metzelder häufiger gespielt hat als ich zum Beispiel, weil ich natürlich auch mitgeteilt hatte, dass er nach dem Jahr Schluss ist.
4: Zwischendurch seid ihr aber in der Hinrunde im DFB-Pokal ausgeschieden. Da muss ich dich einmal kurz ärgern. Weißt du noch, wer in dem Jahr eure Endstation
1: war? Das war Karlsruhe. Nee, weiß nicht, glaube ich. Ich
4: weiß es nicht. Nee, äh, Karlsruhe war vorher mal. In der Saison war das eine 1-0-Niederlage bei Wolfsburg 2. Also da war der Pokal wohl nicht so im Fokus. Ja gut, da <lacht> habe ich nicht gespielt. Von daher kann ich das nicht wissen. <lacht> ja, sehr gut. Die Rückrunde war dann ja ein absolutes Auf und Ab. Drei Spieltage vor Schluss lag Leverkusen dann fünf Punkte vor dem BVB. Hattet ihr die Meisterschaft da nach dem 31. Spieltag schon ein bisschen abgeschrieben oder wart ihr immer noch optimistisch? Ja, wir waren eigentlich
1: äh, durchgängig optimistisch. Wir waren eigentlich überzeugt, dass wenn wir, konstant hoch an unsere Leistungsgrenze gehen, dass wir dann eben auch unsere Spiele gewinnen und damit setzt man natürlich den Gegner unter Druck und wenn man dann halt eben drei Spieltage vor Saisonschluss der Jäger ist, ist es immer angenehmer als wenn man der Gejagte ist. Und von daher war das für uns eigentlich klar, dass wir bis zum letzten Spieltag schon eine reelle Chance noch haben werden.
4: Die letzten Spieltage gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Am 32. Spieltag verlor Leverkusen zu Hause gegen Bremen und der BVB gewann 2-1 gegen den ersten FC Köln zu Hause. Du hast kurz vor Schluss einen Elfmeter rausgeholt, den Amoroso verwandelt hat. Der Kicker, ich habe das nochmal recherchiert, der Kicker schrieb damals dazu, schließlich entschied ein zumindest diskussionswürdiger Strafstoß die Partie. Reb soll Cola gehalten. Haben und ein BVB-Fan meinte letztens, du seist vielleicht von einem Mitspieler gefault worden oder so. Nee, das stimmt sogar. Also, ich
1: bin in der Tat, glaube ich, von Amaroso. Der ist dann auf mich, der hat, also, der hat, glaube ich, den Reb damals gestoßen. Also, so es war eigentlich so eine Kettenreaktion. Der Reb ist dann auf mich draufgefahren und so hat es dann den Elfmeter gegeben. Also, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war ich 100 der Meinung, das waren ein Elfmeter. Heute mit Abstand, ich glaube, ich habe irgendwann mal dann vor vielen, vielen Jahren habe ich auch mal die Zähne am Fernsehen sehen dürfen. Da hat man natürlich ganz klar gesehen, dass das eben kein berechtigter Elfmeter gewesen ist.
4: Danach kam der 33. Spieltag und für euch das Spiel in Hamburg. Ihr habt dann nach einem furiosen Spiel 3 zu 4 gewonnen, während Leverkusen 1 in Nürnberg verlor. Ja, da wart ihr Tabellenführer und nach diesem 4 zu 3 Sieg war bestimmt bei euch die Hölle los oder...
1: Ja, das war natürlich dann schon äh, extremst, äh, weil, wie gesagt, wenn du drei Spieltage vor Schluss äh, fünf Punkte hinten bist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, dass man dann Meister wird. Aber wir haben immer dran geglaubt, wir wussten, wenn wir bis zum Schluss unsere Spiele gewinnen, die letzten äh, drei Spiele, dann haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Chance.
4: Wie hast du denn den letzten Spieltag in Erinnerung?
1: Ja, äh, war nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin, war es nicht so angenehm, weil äh, ich sag mal, ich habe ja dann auch nicht gespielt, habe mich dann... Ich glaube, 45 Minuten waren gelaufen. Ob man das dann so mit so einem verdinkten Spieler macht... Das haben wir dahingestellt, aber am Ende des Tages sind wir Meister geworden und dadurch haben wir alles richtig gemacht und von daher ist es auch Schnee von gestern. Ich habe mich genauso über den Titel gefreut wie alle anderen, manches Kollegen auch. Also jeder hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Ne? Ich habe ja auch viele Spiele gemacht noch in dieser Saison und von daher äh, hätte ich natürlich gern das letzte auch gemacht, weil ich vor allen Dingen in Hamburg, glaube ich, ein äh, sensationelles Spiel abgeliefert habe. Und dann spielst du am letzten Spieltag nicht, wenn du auch weißt, dass es eigentlich vermutlich dein letztes Spiel bei einer Meisterschaft. Aber so ist nun mal der Fußball, so sind die Gegebenheiten. Damit muss man als Profi auch zurechtkommen.
4: Zum Europapokalfinale kommen wir gleich. Vorher habt ihr aber im Halbfinale gegen den AC Mailand gespielt. Und das also das Hinspiel ist in Dortmund ja heute noch legendär. Jeder, der dabei war, weiß noch alle Details. 4-0 ging es aus und 3-0 stand schon zur Halbzeit durch drei mhm. Treffer von Amoroso. Was war das denn für ein
1: Fußballfest? Ja, das war natürlich äh, äh, sensationell. Ich glaube, so wird Fußballgeschichte geschrieben. Ich glaube, so kann man es am besten umschreiben. Aber trotzdem äh, haben wir immer gewusst, äh, dass wir ein gutes Ergebnis zu Hause brauchen. Dass natürlich dabei ein 4-0 rauskommt und in der Halbzeit gegen einen italienischen Klub, die ja so, sage ich mal, defensiv strategisch unheimlich schwer zu knacken sind, da war das, glaube ich, schon eine außergewöhnlich gute Leistung. Und dank Amoroso haben wir das dann auch geschafft. Ich glaube, da war auch jeder Treffer bei ihm. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, dann sind wir auch verdient weitergekommen ins Endspiel.
4: Wie war denn der Amoroso so als Mitspieler? Ja,
1: ich bin super mit ihm zurechtgekommen. Er war natürlich äh, in, in, Typische Südamerikaner, hat auch gern gelebt, ein bisschen. Aber wir hatten ja einige mal bei uns in der Mannschaft, auch in Dortmund, aber nicht nur in Dortmund, auch bei anderen Vereinen, wo ich einfach tätig war, gab es immer wieder mal so Südamerikaner. Und die haben natürlich so eine eigene Lebensart, eine Lebensphilosophie, und das sollte man denen auch lassen, weil das ist ihre ganz große Stärke, dass sie eben diese ja, Lässigkeit mit rübernehmen, dann auch in, in Spiele, wo du eben auch äh, dann so eine gewisse Lässigkeit brauchst, um keine großen Gedanken zu machen. Mache ich das Ding jetzt rein oder ne, was kann da passieren? Und da war Amoroso natürlich ganz speziell da drin. Aber Everton zum Beispiel auch, also das war ja auch Brasilianer, also äh, Jan Koller war in seiner Art m, äh, kein typischer Europäer, sage ich mal, ja, Und so war auch, äh, trotz seiner Größe, war er halt auch technisch beschlagen, hat viele Bälle festgemacht, hat viel viel für Entlastung gesorgt, defensiv wie offensiv, also war schon eine tolle Zeit, oder mit Thomas Rosicki, ne? so auch ein außergewöhnliche
4: Fußballer. Ja, ganz lustig. Damals kam in der Winterpause ja auch noch Sebastian Kehl dazu, der jetzt ja auch gerade wieder eine neue genau. Aufgabe in Dortmund übernommen hat. Da schließt sich ein bisschen genau. der Kreis. Und dann kam ja das große Finale in Rotterdam ja. gegen Feyenoord. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn in
1: die Niederlande gefahren? Wart ihr der Favorit oder war Feyenoord Favorit? Ja, ich glaube, beim Endspiel gibt es eigentlich keinen großen Favoriten. Klar hat Feyenoord natürlich eben Heimvorteil gehabt. Aber ähm, den hat Milan auch gehabt, als wir in Milan gespielt haben. Also in so einem Endspiel, ja, da passieren halt nun mal Fehler, und die werden dann in einem Spiel sind die halt dann einfach auch schwierig zu korrigieren. Bei uns war es dann so, dass ich dann mit einer roten Karte vom Platz geflogen bin. Zwar kein böses Foul, aber es war berechtigt. Ich war damals der letzte Mann, glaube ich. Ja, habe den Gegenspieler zu Fall gebracht. Und ja, war, war bitter, ne? so wenn wir, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt wirklich ein gutes Spiel gemacht hatten eigentlich auch die bessere Mannschaft waren. Und dann von Heutau hat den, glaube ich, dann den Freistoß reingehauen. Ja, genau. Und äh, ja, dann stand es irgendwann 2-0. Und da muss ich sagen, da hat die Mannschaft natürlich auch aufopferungsvoll gespielt. Dann hat mir natürlich für die Mannschaft sehr, sehr leid getan. Aber das sind eben dann auch die Geschichten, die im Fußball geschrieben werden.
4: Ja, hat dich die Szene denn dann noch lange begleitet? Oder konntest du nach so einer langen Profikarriere ganz gut damit umgehen bei den ganzen Erfolgen? Die, auch und ja,
1: so? also es hat mich nicht lange begleitet, weil äh, wir sind ja dann auch am nächsten Tag zurück geflogen, sind dann um den Borsigplatz gefahren und da ist mir halt was widerfahren, was wahrscheinlich nicht so vielen Fußballern widerfahren ist, äh, nehme ich eine, eine unheimlich große Wertschätzung der BVB-Fans und da habe ich echt kein schlechtes Wort gehört. Äh, die Freude und auch äh, teilweise die Trauer, also da haben viele äh, Fans da gestanden haben geweint, also mit mir geweint und das ist ja ein Privileg, was viele Fußballer eigentlich gar nicht erleben dürfen und ich habe es halt erleben dürfen und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen.
4: Und du hast ja in vielen starken Mannschaften gespielt, bei Bayern, bei Juventus, beim BVB in der Nationalelf. Wie ordnest du denn die Mannschaft von Borussia Dortmund 2001, 2002 da ein?
1: Wir haben schon, glaube ich, einen guten Fußball gespielt. Wie gesagt, wir haben, äh, haben Spiele auch häufig in, äh, in den letzten Minuten drehen können. Uns dann eben auch sehr häufig eben auf unsere gute Defensive verlassen. Ne? Ich glaube, dass das sowieso die Basis ist, um erfolgreich Fußball spielen zu können. Man braucht eben eine gute Defensivarbeit. Das fängt ja nicht bloß bei den Brüder oder bei den Abwehrspielern an, sondern das zieht sich eben durch eine ganze Mannschaft. Umso besser eine Mannschaft eben gut gegen den Ball arbeitet und dann natürlich dann eben wiederum auch schnell umschalten kann. Und das war früher genauso wie heute. Heute gibt es andere Fachausdrücke, dafür muss ich immer schmunzeln.
4: Welche Rolle spielt denn diese Meisterschaft 2002 in deiner
1: persönlichen Titelsammlung, die ja recht umfangreich ist? Ja, Die spielt natürlich schon eine besondere Rolle, weil es war ja meine letzte Saison, wie gesagt, mit 36 Jahren. Das war ja damals ein Wahnsinnsalter, dass man überhaupt da noch geradeaus laufen konnte ohne große Beschwerden fast denn dann schwierig, nach so
4: einer intensiven Saison und den, gerade dem Endspurt auch seine Karriere zu beenden? Ja, ich,
1: ich habe ja dann ganz einfach gefallen ist, mhm. wie gesagt, auch das Verhältnis eben zu dieser Stadt, zu dieser Region, das in den Gesichtern dann natürlich auch beim Abschiedsspiel zu sehen, an einem Regentag, es hat geschüttet unter der Woche und ich glaube, es waren knapp 60.000 Zuschauer im Stadion, das war für mich schon beeindruckend und das hat man ja dann auch an den Tränen gesehen, dass das dann natürlich dann schon, sag ich mal, ans Herz geht und da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich mir auch für die Tränen nicht geschämt. Ist so.
3: Tränen bei Jürgen Kohler, wahrscheinlich ein weinendes Auge mit Freudentränen und ein anderes auch weinendes Auge mit Tränen des Abschieds. Gleich dreimal wahrscheinlich sind Tränen geflossen beim nichtdeutschen Meister, bei Bayer Leverkusen. Das auch nicht Pokalsieger und nicht CL-Sieger wurde, obwohl die Werkself so nah dran war. Was bringst du jetzt heute noch mit Vizekusen, mit diesen Begriffen, mit dieser Mannschaft in Verbindung? Wie hast du die in Erinnerung?
4: Ja, erstmal eine ganze Menge tolle Spieler und tollen Fußball aus der Zeit. Und natürlich aber auch diese Dramatik, gerade bei unserem nächsten Gesprächspartner Jensen und Wotny, der ja Kapitän war, mit den besten Schnitt hatte und die letzten Spiele aber verpasst hat, wegen eines Kreuzbandrisses.
3: Ja, ist wie so eine ungekrönte Mannschaft einfach. Schon 2000 die Meisterschaft verspielt, dann auch seit 2002 keinen Titel geholt, muss man sagen. Also das, wenn es ein Fluch ist, seitdem konnten sie sich nicht so richtig die Leverkusener dafür erholen, revanchieren. Im Fußball wird nun mal das meiste an Titeln gemessen und Leverkusen hat wirklich drei Stück, alle drei irgendwie noch verspielt. Und Jens Nowotny, ja du hast es schon gesagt, hat es dann irgendwie mit anschauen müssen, in letzter Instanz. Ich bin wirklich mal gespannt, was er dazu zu sagen hat.
5: Jens Nowotny hat über 300 Bundesliga und fast 50 Länderspiele bestritten. In der Saison 2001-2002 ist er Kapitän der vielleicht besten Leverkusener Mannschaft aller Zeiten. Wir
4: sprechen heute über die Saison 2001-2002. Weißt du noch, wie viele Pflichtspieleinsätze du in der Saison absolviert hast? Schwierigste Frage gleich am Anfang wahrscheinlich.
2: Ich würde mal sagen so um die 40.
4: Es waren sogar 51 oh. im Verein und dann kamen noch Länderspiele dazu. Und ja. viele Spieler eurer Mannschaft haben damals über 50 Pflichtspiele gemacht, allein für den Verein und Hans-Jörg Butz sogar 60. Daher ja, die gut, Frage, ja. war das die anstrengendste Saison deiner Karriere vielleicht auch?
2: Nee, es war sicher nicht die anstrengendste, aber es war, also emotional würde ich sagen, war es durchaus eine anstrengende Saison, aber ansonsten so körperlich war das jetzt nicht... Mehr oder nicht weniger anstrengend als sonst.
4: Okay. Und du warst übrigens mit einem Kicker-Notenschnitt von 2,78 mit Lucio, damals der stärkste Spieler aus eurer Mannschaft. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal eure damalige Mannschaft vorstellen?
2: Mit Butti hat man einen Torwart ähm, hinten drin, Hans-Jörg Butt da gespielt, dann rechter Verteidiger war über lange Strecken, obwohl er auch sich verletzt hatte, dann dann äh, Zabeskin, dann Lucio und ich in der Innenverteidigung. Diego, Plazente, links... Hinten auch gespielt, dann war dabei Ramelow, Bashtürk, so im Mittelfeld, als Motor mit Michael Ballack natürlich äh, noch dazu. Vorne Berbatov, Neville, Schnicks. Ich glaube, dass, äh, dass man noch mit Marco Babic, hat man, äh, Thomas Bredaric war noch dabei.
4: Hattest du Bernd Schneider aufgezählt? Genau, ja. Stimmt. Ah, okay. Und Ulf Kirsten war, sogar, glaube ich, auch noch im Kader, ne? Genau, der war
2: im Kader, das war so… Der war äh, ja
4: schon Mitte 30, glaube ich. Ja, ich, ich denke
2: mal, das, das war aber auch so die Saison, wo so ein bisschen die Ablösung dann auch kam mit Berbo. Aber Ulf war natürlich ganz wichtig immer, wenn du so einen erfahrenen Spieler und auch so einen ehrgeizigen Spieler auf der Tribüne und auch auf der Bank hast.
4: Und dann hattet ihr ja noch einen neuen Trainer in der Saison, Klaus Topmöller. Welche Rolle hat er denn gespielt?
2: Tobi hat einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt, eine ganz große Rolle gespielt, weil er eigentlich perfekt verstanden hat, die Mannschaft hat funktioniert und er musste sie leiten. Und das konnte er Also in den Jahren, die ich jetzt Profi war, wie fast kein Zweiter, dass er das mhm. Gespür hatte, wann er wem Freiheiten gegeben hat oder geben konnte und wann er aber auch mal auf den Tisch hauen musste. Mhm. Allerdings hatte man in der Zeit... Wenn ich das jetzt vergleiche auch mit Christoph Daum, die die Mannschaft hat sich dadurch, durch das das schon so weit war unter Christoph Daum, nicht groß dann weiterentwickelt im Fußballerischen, sondern sie ist halt als Team zusammengewachsen und hat dadurch den Erfolg gehabt.
4: War denn die Meisterschaft vor der Saison eigentlich schon das Ziel oder generell ein Titel oder ja so eine Idee, sage ich mal?
2: Also wir, wir waren natürlich durch die Jahre davor schon geprägt von Spiel zu Spiel wirklich zu denken. Klar, wenn es dann läuft, dann hast du das große Ziel irgendwo im Hinterkopf und es kommt ja dann auch ähm, damals nicht so viel wie heute durch die Medien dann von außen reingetragen, ah, jetzt muss doch mal jemand sagen, wir wollen Meister werden. Hätten wir es vielleicht früher gemacht äh, und dann mit einem anderen Selbstbewusstsein da durch die Lande gezogen, dann hätte es vielleicht auch funktioniert, aber grundsätzlich, ähm, es, ist, es ist gewachsen. Der Wunsch ist so immer wieder gewachsen. Du hast gemerkt, du kannst auch international mit den anderen mithalten. Und, äh, ja dann brauchst du dich auch nicht vor Real Madrid oder so zu verstecken.
4: Kommen wir vielleicht erstmal zur Bundesliga. Wie lief denn die Saison erstmal für euch? Also was das Ende sprechen wir gleich nochmal, aber wie lief die Saison denn so? Hinrunde, Anfang der Rückrunde?
2: Das müsste ich jetzt wirklich auch selber ergebnistechnisch nachgucken, weil ansonsten verliefen die Saisons bei Bayern eigentlich immer gleich. Du hast einen furiosen Start hingelegt, dann kam im Oktober so ein leichter Knick dann nochmal ein Endspurt und dann nach der Winterpause schwer rausgekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir sogar Herbstmeister waren.
4: Ja, ich glaube das erste Mal okay. sogar. dann. Nach 31 Spieltagen wart ihr dann ja Spitzenreiter mit fünf Punkten Vorsprung vor dem BVB. Dann habt ihr zu Hause gegen Bremen und dann in Nürnberg verloren. Jetzt sagt man heute so, ihr habt da die Meisterschaft verspielt. Woran lag das vielleicht?
2: Ja, letztlich immer wieder aufs Gleiche. Wir waren dann nicht reif genug, wir waren da nicht mhm. ab abgezockt genug. Ja, mit fünf Punkten Vorsprung solltest du eigentlich erstmal sagen, okay steht die Null und das konnten wir nicht. Wir waren immer eine Mannschaft, die gesagt hat, lieber gewinnen wir 3-2 und wir schießen halt dann eins mehr. Und Aber so das Routinierte, das Abgezockte, zu sagen, okay, jetzt, jetzt halten wir mal den Ball, jetzt spielen wir mal hin und her, das hat uns einfach gefehlt, diese wirklich Abgezocktheit.
4: Dann komme ich einfach mal zum DFB-Pokal. Eine Woche nach dem letzten Spieltag standet ihr im DFB-Pokalfinale.
2: Ich erinnere mich so ein bisschen an das Pokalfinale, mhm. weil... Das waren dann sehr emotionale Momente, mit, dass man das verloren hat und dann danach so eine, ja, Feier kannst du es ja nicht nennen, aber so, so ein Zusammenkunft und als dann die ein oder andere Rede gehalten wurde, ja, an das kann ich mich erinnern oder an das Freistoßtor von, von Jörg Böhme ja. und so.
4: Was ich jetzt so von dem Pokalfinale noch in Erinnerung hatte, war, dass beide Trainer, nämlich Hüb Stevens und Topmöller, beide auf die Tribüne geschickt wurden wegen Meckerns. Ach,
2: und gut, beim Hüpfen, ja, das ist, ist vielleicht eher ungewöhnlich. Beim Toppi, der ist ja sehr emotional. Aber trotzdem ein ganz, ganz feiner Mensch. Also, also daran merkst du ja schon, wenn beide Trainer die jetzt eigentlich in sich ruhen und ja. dann von der Emotionalität her auf die Tribüne geschickt wurden. Boah, mhm. Dann war ja schon gut Pfeffer drin. Ja, mhm.
4: ja das glaube ich auch. Dann kommen wir mal zur Champions League und die vorhin erwähnten vielen Pflichtspiele kamen natürlich durch das erfolgreiche Abschneiden in der Champions League. Ich zähle mal einige Vereine auf, auf die ihr getroffen seid. Barcelona und Lyon in der ersten Gruppenphase, dann Arsenal und Juventus in der zweiten, Liverpool im Viertelfinale, Manchester United im Halbfinale, Real Madrid im Finale, also habt ihr eigentlich ja, fast alle Gegner gehabt, würde ich sagen. Erzähl vielleicht ein bisschen von den Spielen in den Gruppenphasen. Da wart die eigentlich auch nicht Favorit gegen diese Mannschaften, oder? Also gegen Juventus, Gut. Barcelona ja, und so. wenn man das so
2: liest, waren wir der Außenseiter schlechthin. Die anderen Mannschaften haben alle schon ihre Titel geholt und es sind natürlich auch andere Namen. Und wir haben uns erst den Namen gemacht, aber... Ich meine auch, dass wir gar nicht so viel Spiele wirklich gewonnen haben, sondern wir haben viel Unentschieden gespielt. Wir sind äh, gerade gegen Manchester ja mit zwei Unentschieden weitergekommen. Ah. Ich glaube, Arsenal hat uns sogar in Arsenal total hergespielt. Das war ja noch mit dem Dennis Bergkamp, das war ja eine, eine überragende Truppe. Barcelona, meine ich, hatte Ildirei. Ili hat da das Tor geschossen in Leverkusen. Was, was man natürlich äh, vielleicht ein bisschen äh, da in die Waagschale werfen muss, dass die Mannschaften uns unterschätzt haben. Gerade die ersten vier, nenne ich es mal. Ja, weil Lyon war zu der Zeitpunkt auch eine, eine Macht. Ja. Und ich glaube schon, dass die ein bisschen gedacht haben, boah, die spielen wir mit links her. Klar, wir hatten zwar unter Christoph Daum wurden ja viele von den Spielern, die jetzt da gespielt haben, auch Nationalspieler. Und es war ja wirklich so die erste Saison, wo es international plötzlich Schlag auf Schlag geht.
4: Wie waren denn die Spiele gegen Liverpool? Ihr habt ja zunächst 1-0 in England verloren und äh, dann in der 84. Minute zu Hause das 4-2 gemacht. Also 3-2 hätte ja nicht gereicht, aber das 4-2 dann.
2: Ja, das war ein Hin und Her. Ne? Ich glaube, ein emotionaleres Spiel gab es Leverkusen noch nicht. Oder bisher ist es auch nicht mehr gespielt worden. Denn äh, auf der einen Seite, du bist weiter gewesen, dann warst du wieder raus dann äh, plötzlich äh, warst du äh, wieder... Ich, so dran, dass du weitergekommen bist, dann hat Littmann das Tor gemacht. Du warst wieder raus, dann hast du 3 mhm. 2 geführt noch, aber du warst raus durch das Ding. Und äh, dann war Lucio in der 84, mhm. das ist dann wieder unmanierlich äh, in seiner überragenden Art, schon nach vorne und hat sich einfach durchgesetzt und hat dann das Tor, ich glaube mit rechts in kurzer kurze Eck oder so rein, erzwungen. Und ich glaube, dieses Tor hat diese Mannschaft auch gut beschrieben dass dieser Wille, dieser unbändige Wille, einfach gewinnen zu wollen. Aber Liverpool war schon schon megamäßig, wie das hoch und runter ging.
4: Wie war das eigentlich, mit Lucio zusammenzuspielen? Denn er hat ja seine Verteidigerrolle ein bisschen anders interpretiert als andere Spieler, würde ich sagen.
2: Als Lucio zu uns kam, da hatte Christoph, das war ja noch unter Christoph Daum, da hat er mich äh, auf ein Platz vorm Spiel zur Mittellinie getroffen geführt und hat gesagt, da gehst du nicht drüber. Also er wollte jetzt nicht sagen, das ist nicht dein Job, sondern das ist seiner, aber er hat es so gesagt, du kennst ihn. Aber hm. es hat ja funktioniert. Und das, also okay. Wenn sagen wir, ich jetzt nicht so gewesen wäre mit diesem Denken, dass ich sage, okay, ich stelle das halt zurück, sondern ich verteidige hm. nur, hätte es nicht funktioniert. Und du hättest dir mit dem Lucio einer Stärke beraubt. Also das, ja. das, So hat ja wirklich seinesgleichen gesucht. Ich glaube, so ein Verteidiger mit dieser Dynamik nach vorne gibt es nicht. Mein Schlotterbeck ist auf einem guten Weg, aber mhm. selbst der hat nicht diese Dynamik von Lucio und diesen mhm. unbedingten Willen, diese, diese Griffigkeit. Also das, mhm. wenn, wenn Lucia abgetigert ist, hast du bei sechs Zweikämpfen hast du gedacht, jetzt verliert, ne jetzt, aber jetzt verliert, ne und <lacht> ah, jetzt kommt er wieder ran. Und dann hat er das Ding gemacht. Und das hat er ja nicht nur einmal gemacht. Also das ist ja sein Markenzeichen gewesen.
4: Dann kam Manchester United, was schon gesagt, 2-2 in Manchester, 1-1 in Leverkusen. Ich habe gelesen, beim Spiel in Manchester habt ihr sogar standing Ovations erhalten von den englischen Fans.
2: Ja, also das war, ich glaube, mit so das beste Spiel, was wir gerade in der zweiten Halbzeit noch abgeliefert haben, als dann der Olli die zwei Tore noch gemacht hat. Das ist natürlich schön. Und mit Leverkusen hatte ich wirklich das Glück, es zweimal indirekt zu erleben, einmal in Manchester und einmal in Glasgow. Das ist ein besonderes Gefühl, wenn du eigentlich verloren hast und trotzdem die gegnerischen Fans, die applaudieren und du in die gegnerische Kurve gehst und den applaudierst. Das ist was ganz Besonderes. Und deswegen war Manchester schon gut. Vor ja. allen klar, wie es dann ausgegangen ist im ja. Rückspiel natürlich noch besser. Beim
4: Rückspiel seid ihr weitergekommen, aber du hast dir da in dem Spiel das Kreuzband gerissen. Konntest du dich dann oder hast du dich dann mehr über den Einzug ins Finale gefreut oder warst du selbst äh, völlig zerstört, weil du, also erstens wegen der Schmerzen und zweitens, weil du nicht mehr mitspielen konntest.
2: Nee, ich, ich habe mich ich, kurz gefreut. Also das ist ja das wieder, das müsste man eigentlich jedes Mal machen. Meine Frau dazu nehmen, mhm. weil die wüsste das noch, ob ich dann direkt auch zu Hause war und das nur im Radio mitgekriegt habe. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall war es so der Moment kurz gefreut. Ja, aber dann im Tunnel, weil ich ja dann irgendwo schon wusste, was auf mich zukommt. Ich hatte ja da schon Kreuzbandriss gehabt und dann wusste ich, okay, na, du musst jetzt Oper Operation, dann die Reha, dann weißt du, okay, nach sechs Wochen das, nach zwölf Wochen das mhm. und dann das, der Tunnel lief dann eigentlich schon ab. Und, und letztlich, es interessiert keinen mehr und es darf auch keinen interessieren, ob mhm. du dich da verletzt hast oder nicht. Mhm. Weil das andere dreht sich ja weiter. Warst du
4: denn dann mit in Glasgow beim Finale? Leider nicht. Ah, okay. Das war
2: ein Riesenfehler. ich da dabei sein müssen. Vielleicht auch aus... Ähm, im eigenen Ego, dass man dann mit den Krücken die Medaille abholt oder so. Mhm. Aber das war ein Fehler, der hätte ich dabei sein müssen. Da war ich aber schon auf dem Weg oder war schon in den USA und habe das Spiel am Fernseher angeguckt. Und das war natürlich emotional ganz weit weg. Denn du hast verloren, was hast du gemacht? Fernseher ausgeschaltet, bis essen gegangen. Ja, und wenn du dann im Stadion bist, dann egal wie schmerzhaft es gewesen wäre, weil du verloren hast, aber du wärst emotional viel, viel tiefer drin gewesen.
4: Wie hast du das Spiel denn gesehen? Also wie, oder wie beurteilt?
2: Der bessere hat nicht gewonnen. Das war dann insofern, also wir waren schon besser. Wir waren bemühter und haben auch das Spiel über beide Strecken dominiert. Ich wüsste jetzt nicht, oder wenn man diese Daten von heute, von damals auch schon gehabt hätte, ob wir nicht 75 Ballbesitz und 80 Prozent Zweikämpfe gewonnen und ich glaube, 18, drei Chancen. Aber Real war halt abgezockt und hat aus drei, zwei Tore gemacht.
4: Verbindest du denn die Saison dann heute eher mit dem tollen Fußball und ja, den starken Erfolgen so weit zu kommen in den ganzen Wettbewerben? Oder eher mit den nicht gewonnenen Titeln, dem Kreuzbandriss und so, wie es die Saison so abgespeichert?
2: Kommen immer mal drauf an, mit wem man redet. Wenn man mit einem redet, der sagt, wo oh, Vizekusen und nur Vize, dann sage ich, oh, klar, aber gegen Real Madrid im Champions League <lacht> ein Spiel verlieren, ist jetzt nicht so schlecht. Ah. Aber natürlich muss man das immer so. Ja, richtig einordnen. Du spielst eine Saison lang wirklich, also das war ja Werbung für den deutschen Fußball, wenn man das so ganz äh, hochtrabend nennen will. Und du verlierst eins und alles ist am Boden zerstört. Jetzt nicht... Auf dieses Spiel projiziert, ich meine, wir haben drei Endspiele da letztendlich verloren, aber ähm, das kann es ja eigentlich nicht sein, aber so ist halt der, der Fußball.
4: Ja, dieser Begriff Vizekusen, der ist ja zu der Zeit entstanden, ist irgendwie ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen bescheuert. Wie seid ihr denn mit dem Begriff umgegangen? Hat er euch völlig genervt?
2: Also ich habe immer dann gesagt, okay, lieber bin ich, wenn mich einer damit genervt hat, kommt auch darauf an, wenn einer von Bayern das gesagt hat, ist natürlich ganz schwierig. Das, was willst du dagegen dann sagen? Aber alle anderen kannst du immer sagen, gut, lieber bin ich viermal Vizemeister, als dass ich einmal aufsteige. Hm. Dann bin ich auch abgestiegen, weil das ist ja oftmals so Spitzen gekommen. Ob es jetzt von FC-Seite war oder von den Fans, Dann das kommt ja immer mal wieder. Aber das kann man dann so drüber hinwegsehen.
4: Wie ging es denn dann den insgesamt fünf Mannschaftskollegen von dir, die auch noch Vize-Weltmeister geworden sind?
2: Ja, noch beschissener Glauben. <lacht>
4: Ist ja auch krass, ihr wärt ja, wenn du jetzt nicht verletzt gewesen wärt, sechs Leute auch noch bei der WM gewesen. Ist auch schon stark.
2: Ja, klar, und ähm, meine, es gibt wahrscheinlich nicht wenige, die die sagen, wenn ich gespielt hätte, vielleicht in den zwei Endspielen, jetzt ja. in der Bundesliga war ich ja zumindest bis in den letzten zwei Spielen dann auch dabei, aber dann wäre es vielleicht, äh, das, den ein oder anderen Titel hätten wir holen können, weil dann wäre, da geht es ja nicht darum, dass ich so, so toll war, sondern da geht es darum, dass ein Gefüge gesprengt wurde. Ja, und äh, man kann jetzt immer darüber streiten, war es jetzt gut oder war es so schlecht, aber ich war halt Kapitän. Und wenn der dann wegbricht und plötzlich geht's Schlag auf Schlag, sowas musst du erstmal ersetzen. Ob das jetzt ich gewesen bin oder ob das dann vielleicht Werbo wäre oder Carsten, egal wer, es ist dann immer schwierig, sowas zu verkraften.
3: Zwischen Faszination und Tragik ist diese Leverkusener Saison, glaube ich, schwer einzuordnen. Ich habe auch zwei Bayer-Fans in meinem Bekanntenkreis, die da immer wieder hin und her switchen zwischen den unterschiedlichen Emotionen. Und äh, selbst beim Kicker stand damals in den Schlagzeilen Unterschiedliches.
5: Jens Nowotny, für uns ist alles möglich. Klaus Topmüller, wer jetzt von Versagern spricht, hat nichts kapiert.
3: Ja, das Glück hatten sie einfach wirklich nicht gepachtet. Wenn sie zumindest irgendwie einen Titel hätten gewinnen können, aber wenn, wenn immer Glück auch können ist, ist vielleicht auch immer Pech kein Zufall. Auf diese Art und Weise wird zumindest auch weiterhin über diese Mannschaft geredet werden. Hätten sie irgendwie einen DFB-Pokal gewonnen oder so, dann wäre das vielleicht schon weniger der Fall gewesen. Der leidige Begriff Vizekusen ist dann der Aufhänger, aber wenn man den mal überwunden hat, dann, dann wird glaube ich doch sehr viel darüber geredet, was für eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern das eigentlich war
4: zukusen ist ja übrigens als Marke auch gesichert durch Bayer Leverkusen.
3: So haben sie zumindest noch irgendwas aus der Nummer rausgeholt. Beide Jahreszahl steht schon die 2 davor. Und trotzdem verliert der FC Bayern gegen einen Absteiger, dominiert und prägt das Gerüst der Nationalmannschaft ein anderer Klub als der FC Bayern. Wir dürfen als Bundesliga also die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch wieder andere Zeiten kommen. Wobei natürlich die, der Spieler des FC Bayern für diese Saisonfolge auch noch ein sehr spannender Gesprächspartner gewesen wäre Oliver Kahn, der Titan, während 2002.
4: Der tragische Held, würde ich sagen, oder? Also ich habe das so in Erinnerung, dass man eigentlich insbesondere dank Oli Kahn bis ins Finale gekommen ist und dann im Finale, das hat Norbert auch noch mal erwähnt, dann einmal ein bisschen Pech gehabt hat.
3: Ja, ganz viel Held zuerst und dann natürlich die Tragik. Ich habe letztens mal... Äh, auch ein, zwei Spiele von dem Turnier mir wieder angeschaut, zu Gemüte geführt und muss sagen, wann immer ich das gemacht habe, aus den unterschiedlichsten Epochen, war es immer irgendwo faszinierend, hat Spaß gemacht, aber Deutschland-Paraguay, das Achtelfinale, ich glaube, das war das erste Spiel, das ich nochmal angeschaut habe, das war wirklich gar kein Spaß, das war echt ein Kampf, die 19 Minuten durchzuhalten.
4: Das war wirklich kein Vergleich zu 1972 zum Beispiel, vor allem, was die Feldspiele
3: anging. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich da Oli Kahn gefühlt alleine auf sich gestellt vorgekommen sein muss und doch am Ende, wie so typisch für diese Saison, hat es dann knapp nicht gereicht.
4: Was nimmst du denn jetzt? Das war jetzt ja unser vorerst letzte Folge. Was nimmst du denn mit aus den vier Folgen?
3: Viermal Vize für die Leverkusener deutschen Nationalspieler. Vier Folgen jetzt die Rückschau auf einzelne Bundesliga-Saisons und man muss sagen, man hätte auch zu jeder einzelnen Saison vier Folgen machen können, weil immer so viele Geschichten passiert sind. Jo, das gerade ist wohl wahr. Gerade auch solche, die sich Meistens nicht mehr in die Gegenwart übertragen lassen, deswegen hat mir das super viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich spannend, man hat auch echt Details gehört, die man davor so nicht kannte. Und natürlich die Gesprächspartner, da hatten wir schon ein paar echte Allstars dabei.
4: Ja, da haben auf jeden Fall einige Leute noch gute Geschichten erzählt, sich gut zurückerinnert, obwohl das ja in Teilen auch schon wirklich lange her ist. Wir freuen uns natürlich über Feedback.
3: Definitiv, meldet gerne zurück was euch gefallen hat, was nicht, was ihr euch sonst noch wünschen würdet. Auch für künftige Formate und Serien von Kicker History, denn das wird es insgesamt noch nicht gewesen sein. Deswegen sagen wir auf Wiedersehen, bis bald. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.